0: Az Életvűszerező Podcast, amin keresztül megmutatom, hogyan alakíthatod ki magadnak azt a harmonikus és egyszerű életet, amire mindig is vágytál. Én Horváth Pandi vagyok, pszichológus hallgató és az Életvűszerező.hu alapítója. Sziasztok! Üdvözlelek titeket a hatodik Életvűszerező Podcast epizódban, és most a depresszióról lesz szó, mivel szeptember a mentális egészség hónapja, úgyhogy szeretnék egy kicsit erről így részletesebben beszélni, mivel nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon sok tévhit kering a depresszióról, és ezek teljesen bele vannak épülve a köztudatba, ezért most ezeket szeretném eloszlatni, Én ugye pszichológiát tanulok, úgyhogy ezekről kicsit mélyebb ismeretem van, mint mint másnak. Viszont nagyon fontos azt most még itt az elején is megérjeznem, hogy nem vagyok jogosult arra, hogy depressziót diagnosztizáljak, illetve depressziósnak segítséget nyújtsak. Úgyhogy ez az epizód nem is arra való, hogy bárki most ez alapján diagnosztizálja a saját maga, vagy valamelyik ismerősének a depresszióját. Úgyhogy ennek fényében hallgassátok, léptíves! Itt igazából arról lesz szó, hogy szeretnék megosztani néhány tévhitet, és azt, hogy mi az ezek mögött rejlő igazság a depresszióval kapcsolatban. Úgyhogy, fogadjátok, szeretettel. Hét különböző tévhitet gyűjtöttem össze a depresszióról, úgyhogy vágjunk is bele. A legelső tévhit, ami szerintem mindenkinek eszébe jut, és mindenki ezerszer hallotta már, az az, hogy a depressziós ember egyszerűrött. Ugye depressziós ember egyszerűen rossz kedvű, a depresszió nem több egy kis levertségnél, vagy rossz, kedv, rossz kedvnél, és, és a depressziós csak belemerül az ön sajnálatba. A depresszió egy nagyon komoly betegség, aminek az elbagatelizálása miatt tartunk most ott, ahol társadalmi szinten, hogy a, hogy a mentális betegségeket nem kezeljük betegségként, hanem akár csak úgy, mint a depressziót, egyszerű gyengeségként, vagy akár önsajnálatként. Szóval a depresszió az egy nagyon komoly betegség, és nem csak egyszerű rossz kedvez, olyan, mintha... Szóval, hogyha depressziót összemussuk a rossz kedvel, az olyan, mintha mondjuk a tüdőrákos emberről mondanánk azt, hogy hát, csak egy kicsit köhög. Úgyhogy remélem, ezzel így érzitek a a különbséget a kettő között. És ennek a különbségnek az az oka, hogy a rossz kedv, mindenki volt már rossz kedvű, viszont depressziós nem mindenki volt, bár a társadalomnak azért... Viszonylag nagy százaléka esik át legalább egy depressziós epizódon, de ezt most hagyjuk is. Szóval, hogy a rossz kedv egyértelműen valamilyen ö, negatív környezeti eseménynek a következménye, és nem tart néhány napnál tovább. Azonban a depresszió általában szintén ö, egy negatív ö, környezeti esemény következményeként ö, jelenik meg, viszont Uh, jóval több uh, és nem mindenki lesz ilyenkor depressziós, hanem különböző genetikai faktorok is szerepet játszanak ebben, és míg a rossz kec csak néhány napig tart, addig egy-egy depressziós epizód hetekig is eltarthat, vagy uh, ha kezeletlen, akár hónapokig is, és ezek az epizódok visszatérhetnek az élet számos pontján újra és újra. És ami még nagyon-nagyon fontos, és ez egyáltalán nincs benne a köztudatban, az az, hogy a depressziónak csupán egyetlen tünete a levertség, és számos másik tünete van, viszont ezek sokkal kevésbé ismertek, és ezért azonosítjuk a depressziót a rossz kedve, meg a motiválatlanságnál, motiválatlansággal, holott jóval több ennél. Szóval például további tünetei, azok, hogy a depressziós embert egyáltalán nem hozzák lázba, azok a dolgok a depressziós epizódjában, amik, egyébként, amik, egy, amik iránt egyébként hatalmas szenvedéllyel viseltetett, és, és tényleg ahhoz sincs kedve, amit egyébként nagyon-nagyon szeret. A depressziós embernek általában megváltozik az étvágya is, vagy étvágytalan lesz, és nagyon hirtelen elég sok súlyt veszt, vagy fokozódik az étvágya, és az evésbe menekül, és ennek következtében gyorsan meghízik, illetve további emésztési zavarok is következhetnek ebből, általában székrekedés szokott jellemző lenni a depresszió mellett fellépő szorongás miatt, de ez persze egyénileg változhat. További tünete a depressziónak az alvászavar, ami szintén egyénenként különböző, van, aki egész nap alszik, és még úgy is fáradt, van, aki nagyon-nagyon korán felébred, de ő is kialvatlannak érzi magát, és úgy érzi, hogy nem tudott pihenni, viszont ennek ellenére korán felébred, és nem tud már tovább aludni. További tünete a nyugtalanság, az ilyen motoros nyugtalanság, vagy éppen a gátoltság, az, hogy csak ül egy helyben, és semmit nem csinál, és ez is egyénenként változó, hogy kinek mi szokott előjönni. Ami még ismertebb tünete a depressziónak, az a fáradtság, vagy erőtlenség. Ez szerintem így, így benne van a ez, ezt mindenki jellemzőnek találja rá. Ugye nagyon fontos még, hogy a depressziós ember képtelen az örömre, és hiába van mondjuk egy nagyon boldog helyzetben, és tudja, hogy boldognak kéne lennie, akkor is képtelen rá. És ugye a környezet erre, a környezet erre eléggé rá szokott hogy miért nem képes örülni annak, ami van. Éppen ezért következő tünete a depressziónak az önvádlás, a bűntudat, a lelkiismeret az értéktelenség érzése és a különböző önértékelési zavarok. Ez nem annyira szokott felmerülni, vagy így ne, szerintem nem annyira van benne a köztudatban, de a depressziós ember sokszor nagyon komoly kognitív képességcsökkenésben is szenved, azaz nagyon lassan, nagyon nehezen tud gondolkozni, és akár mondjuk, ha felvesznek vele egy intelligencia is, sokkal-sokkal rosszabb eredményt ér el rajta, mint amilyen egyébként a, az intelligenciája. Szóval nagyon nehéz számára a gondolkodás, teljesen be van lassulva, koncentrálni, és nehezen tud és egyszerű, apró döntéseket sem tud meghozni, amiket egyébként, hogyha éppen nem depressziós, simán és könnyen véghez tud vinni. Nagyon fontos tünete ugye, a negatív jövőkép, hogy sötéten látja a jövőt, nagyon sokat foglalkozik a halállal, a saját halálával, és az öngyilkossággal. Úgyhogy ebből is látszik, hogy a depresszió jóval több, mint egyszerű, rossz kedv, számos másik tünete van, amik viszont nincsenek benne annyira a köztudatban, és emiatt, emiatt vagyunk hajlamosak arra, hogy egyszerűen levertségként és önsajnáltatásként azonosítjuk a depressziót. Viszont itt még egyszer nagyon-nagyon szeretném kiemelni, hogy senki, de senki ne diagnosztizálja magát depresszióval most ezek alapján, a tünetek alapján, mert ezeknek számos kritériuma van, amikre itt most nem szeretnék kitérni, Ez ez csak egy egy ilyen bemutató arról, hogy milyen tünetei lehetnek a depressziónak, és a diagnosztizálásra kizárólag legalább klinikai szakpszichológusi végzettséggel rendelkező szakember képes, és és senki más nem, úgyhogy szeretném, hogyha senki nem kerülne ebbe a helyzetbe, hogy most itt... ez alapján, az epizód részlet alapján diagnosztizálgatja magát, és, és megijed, hogyha úgy érzed, hogy um, problémád van ezzel, akkor mindenképp keres fel egy megfelelő szakembert, és, és neki mondd el a tüneteidet. Ugye, mint előbb említettem, nagyon rossz hatással van az a depressziós emberre, hogy a környezete azt erősíti felé, hogy ő sajnáltatja magát, mert mert ez nem igaz, valóban abszolút képtelen arra, hogy kikeljen az ágyból, hogy bármiféle motivációt összeszedjen ahhoz, hogy elindítsa a napját, és emiatt nagyon-nagyon erős lelkiismeret fordulása van, ami ugye még-még tovább erősödik, hogyha a környezetem így áll hozzá. És ez még azért is nagyon káros, hogy a depressziót a rossz és az önsajnáltatással azonosítjuk, azonosítjuk, mert nagyon sok olyan magasan funkcionáló depresszius van, ezt úgy szoktuk hívni, aki kívülről vidámnak, mosolygósnak tűnik, elvégzi a feladatait, szóval, hogy annyira mélyen nem érinti a depresszió, hogy ne tudja ellátni a mindennapi feladatait. Viszont, amikor egyedül van, és akkor már ugye nem kell tettetnie, hogy jól van, és ezek az emberek még nagyobb veszélyben vannak, mert ugye a környezet nem gondolja róluk, hogy bármi problémájuk lenne. És emiatt, ha például megpróbálkoznak meg egy öngyilkossági kísérlettel, akkor, akkor nagyon-nagyon meglepődik a környezetük, és nem értik, hogy, hogy miért követték ezt el, hiszen ők olyan jól voltak, meg olyan boldogok, meg ilyeneket szoktak mondani. Úgyhogy tényleg végre ideje lenne arra, a ideje lenne annak, hogy leszokjunk arról, hogy a depressziót a rossz kedvel azonosítsuk. A második tévhit, hogy a depresszió egy gyengeség, amit le kell tudni győzni, akaraterővel, meg pozitív gondolkodással. Ez szintén az, hogy elbagatelizáljuk a betegséget, és nem veszük komolyan, és, és nem is betegségként tekintünk rá. Holott ez nem igaz, mert egyértelműen kimutatható, hogy a depressziós ember agyában változások mennek végbe, megváltozik az ingerület átvűvő anyagok mennyisége. Ez ez ugye egy biológiai jog, ez kimutatható, ebből egyértelműen látszik, hogy, hogy ez nem csak egy rossz kép, nem egy gyengeség, és nem oldja meg a pozitív gondolkodás. Ahogy, ahogy a lábtörés sem forr össze erővel, úgy a depressziós sem fogja tudni meggyógyítani magát azzal, hogy nagyon-nagyon akarja, és azt mondják neki, hogy szedd össze magad. Úgyhogy most már nagyon ideje, le, nagyon ideje lenne annak, hogy véget vessünk a mentális betegségek lekicsinlésének, mert nagyon káros az egész társadalmunkra. Mint már említettem, a depressziós ember nem gyenge, és számos ok vezetett oda, hogy depressziós epizódba kerüljön. Ennek fő oka általában, hogy van rá egy genetikai hajlam, általában a depresszió öröklődik, és amikor bekövetkezik egy negatív külső esemény, akkor a depresszióra hajlamos ember depressziós fázisba esik. És, és akkor jön ki rajta ez a, ez a depressziós epizód. Harmadik tévhit, ami ide kapcsolódik, hogy ugye a depresszió nem valódi betegség, csak akaraterő kell hozzá, és nem szükségesek hozzá egy gyógyszerek, mert a gyógyszerek rosszak. Mivel ugye a depressziós szakaszban kimutathatóak az agyi ingerület átvívő anyagok mennyiségének a megváltozása, ezért nagyon fontos, hogy kezelésre kerüljél a depresszió, különben még rosszabb lesz a helyzet. És ennek egyik módja az antidepresszáns gyógyszerek szedése, és vagy a pszichoterápia Általában a legjobb, hogyha ezeket kombinálva kapja a beteg olyan szakemberektől, akik képesek ebben hatékonyan együttműködni. Mert általában ugye... Gyógyszert a pszichiáter ír fel, mert a pszichológus nem rendelkezik ilyen jogosultsággal, viszont pszichoterápiát, meg hát pszichiáter is tarthat, de sokszor klinikai szakpszichológus vagy pszichoterapeuta szokott tartani, és külön-külön is hatásosak ezek a depresszió gyógyításában, viszont a kettő együtt kombinálva szokott a leghatásosabb lenni, de persze fel kell mérni az egyén sajátosságait, mert minden attól függ, és ugye személyre szabva kell ezeket nyújtani a betegembernek. Negyedik tévhit a depresszióval kapcsolatban, hogy hogy szokták mondani, hogy olyan jó élete van, meg van mindene, hogy lehet ő depressziós, és csak telhetetlen, meg elégedetlen, és, és nem lehet igazán depressziós. Ez is egy hatalmas tévhit, mert nem kell ahhoz romokban állni valakinek az életének, hogy depressziós legyen, és más, ugye, meg még akkor sem lesz depressziós, hogyha, hogyha tényleg minden, mindent elveszít maga körül, mert ugye, mint korábban említettem, ez genetikai, vagy a depressziónak egy genetikai faktora is van, szóval, hogy öröklődik, és van, aki hajlamosabbra, van, aki kevésbé hajlamos, és kiváltója lehet, vagy sokszor kiváltója a negatív külső esemény, de nem feltétlenül kell hozzájárulnia, és... Ugye, ez is nagyon fontos szem előtt tartani, hogy nem látunk be teljesen a másik életébe, és amit mi kívülről látunk, az lehet, hogy egy teljesen hamis kép, vagy csak egy icipici szelete az ő életének. Úgyhogy nem a mi tisztünk megítélni, hogy ő most jogosan depressziós vagy jogtalanul, főleg, hogy ilyen nem is létezik, ha valaki depressziós, akkor depressziós, és tényleg nekünk ezzel nincs több dolgunk, csak annyi, hogy hogy mellett álljunk támogatóként, és ne ítelkezzünk róla. És ez is, vagy ez a téfit is ahhoz járul hozzá, hogy a depressziós embernek még tovább erősödik a lelkiismeret furdalása, mivel úgy érzi, hogy, hogy, hogy ö, tényleg mindene megvan, miért nem tud örülni annak, miért nem tud elégedet lenni, és még mélyebbre merül az önvádlásban, ami öngyilkosságba is torkolhat. Az ötödik tévhit pedig ezzel ellentétes. Ebből is látszik, hogy, ö, hogy milyen téves elképzeléseink vannak, hogy van olyan tévhit is, hogy hogy akinek mindene megvan, az nem lehet depressziós, más viszont úgy gondolja, hogy hogy az depressziós, akinek nincs jobb dolga, tényleg mindene megvan, és csak kreál magának valami problémát, hogy, hogy vele is foglalkozzanak. Ez abszolút nagy baromság. A depresszió az egész világon, mindenhol jelen van, Csak sajnos a fejlett és gazdagabb országokban van meg hozzá az a tudás, hogy diagnosztizálva legyen a depresszió, és hogy kezelve legyen a depressziós beteg, bár igaz, hogy még a fejlett országokban is a depressziósok elég csekély hányada kerül megfelelő kezelésre. Aki pedig ugye ö, szegény és a napi betegőjéért dolgozik, nem teheti meg, mert se ideje, se pénze, se energiája nincs arra, hogy kezeltesse a depresszióját, és ez nagyon-nagyon szomorú, mert ö, sokszor öngyilkosságba torkollik ez a kezeletlen depresszió. A hatodik tévhit a depresszióval kapcsolatban, hogy a depresszió a nők betegsége, és egy igazi erős férfi az nem lehet depressziós. Hát ez egy fantasztikus simsóvinista gondolat, hogy a depresszió csak a nők hisztie, meg kifogása, meg a nők gyengék, a férfiak erősek. Ez a gondolat valójában a férfiakra nézve károsabb, mivel hogy a férfiakat ugyanúgy érinti a depresszió, ennek semmi köze a nemhez, hanem inkább a genetikához van köze. Viszont emiatt a társadalmi ami megítélés miatt, a férfiak sokkal kevésbé mernek segítséget fordulni, sokkal kevesebb hányaduk fordul szakemberhez, mert ugye nekik ezt nem illik, akkor ők gyengék lesznek, és úgy érzik, hogy nem elég férfiassak, és a betegség megfosztja őket a férfiasságuktól, az erejüktől. És ezért... Sokkal-sokkal súlyosabb következményekkel jár számukra a depresszió, mivel nagyobb arányban marad kezeletlen, és a kezeletlen depresszió pedig öngyilkossághoz tud vezetni. Másrészt pedig, mivel a férfiak ugye úgy értik, hogy nem kérhetnek segítséget, inkább saját maguk próbálják megoldani, a helyzetet, ugye azzal az eszköztárral, ami rendelkezésre áll számukra, és gyakran menekülnek különböző függőségekbe, mint az alkohol, a kábítószerek, szerencsejáték, igazából a lista végtelen. És ez ugye azért káros, mert a depresszió betegségén felül még függő is lesz, és nagyon-nagyon nehéz kiszabadulni ebből a spirálból. A hetedik tévhit pedig a depresszióval kapcsolatban, hogy majd ez is magától elmúlik, mint a sima rossz kedv. Ez megint ugye oda vagy ez megint annak a következménye, hogy nem kezeljük betegségként a depressziót, és elbagatalizáljuk a komolyságát, mivel a depresszió egy betegség, és nem egy rosszkedv, hogyha az illető nem kér segítséget, vagy nem kap segítséget, akkor nem fog meggyógyulni, egyre bodik az állapot, a kerül a depressziós epizódban, és akár öngyilkosságot is megkísérelhet, mert teljesen kilátástalannak látja már a jövőjét. Ezt az a statisztika támasztja alá, hogy az elkövetett öngyilkosságoknak a 60-80 százaléka, ami nagyon-nagyon magas arány, az ö, nem vagy rosszul kezel depressziós ö, beteg volt. Szóval szóval nagyon-nagyon fontos, hogy ö, időben felismerjük. Ö, szakember diagnosztizálja és kezelje a depressziót, a depressziós személyt, mert. Ö, mert nagyon komoly, tragikus következményekhez vezethet, ha nem kezel depresszió. És ugye, mint említettem már korábban, antidepresszen sokkal vagy pszichoterápiával, de általában a kettővel kombinálva a legjobb kezelni, és tényleg muszáj ezzel szakemberhez fordulni, mert nem fog elmulni magától, mivel ez nem egy szémra rossz kedv. Ez volt tehát a hét mítosz. Biztos vagyok benne, hogy ti is hallottátok már ezeket, és ha esetleg van még olyan, ami ezzel kapcsolatban eztetek bejut, akkor írjátok meg a, a, az ehhez a podcast epizódhoz tartozó Instagram posztalat, hogy egy kicsit beszélgessünk róla, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről. És Csak, hogy ne ilyen negatívan zárjam le ezt az epizódot, szeretnék megosztani még néhány olyan dolgot, hogy mi az, amit tenni tudunk akkor, hogyha egy depressziós személy él a közelünkben, legyen az családtag vagy barát. Nagyon-nagyon fontos, hogy értelemszerűen kerüljük a fenti tévhiteket és az ezekből következő kijelentéseket, és helyette törekedjünk arra, hogy támogassuk a szemét, és biztosítsuk arról, hogy mellette állunk, akármi is legyen, bármikor számíthat ránk, nagyon értékesnek tartjuk, nagyon szeretjük, és, és nem okozott nekünk csalódást, hanem hanem tényleg, tényleg mellette állunk, és ez csak a betegsége, és nem ő maga. Hogyha pedig öm, szeretnétek még a témában tájékozódni erről, akkor nagyon ajánlom figyelmetekbe a Levegő Projekt Instagram oldalt, ahol a hónapban nagyon-nagyon sok depresszióval kapcsolatos, illetve öngyilkossággal kapcsolatos, tartalmat osztanak meg, hogy mit tudunk tenni, akár az elszenvedő oldalon állunk, akár a támogató oldalon állunk, és egyébként is számos mentális betegségről készítenek posztokat, és támogatják a mentális egészséggel való foglalkozást, és nagyon-nagyon szép grafikákkal egyszerű nyelven osztanak meg tartalmakat, úgyhogy érdemes érdemes követni őket, mert nagyon-nagyon sokat lehet tanulni tőlük úgyhogy én ezeket szerettem volna megosztani a depresszióval kapcsolatban, és jövő héten még jönni fogok szintén mentális egészség témakörébe tartozó epizóddal most még nem tudom pontosan, hogy melyikkel, de szeretnék még beszélni az öngyilkosság megelőzésről is, illetve a szorongásról is, úgyhogy az elkövetkezőkben ilyen jellegű epizódokra számítsatok. Köszönöm, hogy meghallgattad a mai epizódot. Ha hasznosnak találtad, hozd meg kérlek az Insta-sztoridban egy képernyőképpel, illetve szállj egy percet az értékelésére. További hasznosságokért pedig böngész a korábbi epizódok között az életfűszerező.hu honlapon és az azonos nevű Instagram profilomon. Találkozzunk a következő epizódban. Legyen csoda szép napod!